1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos en Contralínea, periodismo de investigación este jueves 28 de abril de 2022. Buenos días, Sosimo Camacho.
0: Buenos días, Erika Ramírez. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo y Carlos Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Y bueno, ya hoy mucha, mucha información y esta eh, ansiada reforma electoral ya propuesta desde Palacio Nacional, todos los detalles tenemos ya en la línea a José Reyes, quien eh, estuvo al pendiente de toda la información generada hoy jueves 28 de abril. Buenos días, José Reyes. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Erika Sosimo Consal.
1: Bien, bien, aquí, aquí esperando pues los detalles de esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En efecto, el día de hoy básicamente se circunscribió la conferencia matutina del presidente López Obrador a dos temas fundamentales. La inauguración del, del programa, eh, que ahora será semanal y será de todos los jueves, denominado Cero Impunidad, contra la violencia y la impunidad en el caso del tema de la inseguridad pública en el que participan pues las instancias responsables de este tema de la de SEDENA, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, entre otras. El presidente dio una breve introducción diciendo que además de este tema de ser impunidad se abordaría el, la propuesta que enviará al Congreso hoy mismo de la reforma electoral. Eh, en el que participaron varios funcionarios, entre ellos el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Horacio Duarte, director general de aduanas, en su calidad de experto en la materia, eh, así como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y también experto en materia electoral. Al, al dar inicio en la primera parte de esta exposición relacionada con cero impunidad, el subsecretario de, de Seguridad Pública, Ricardo García... Perdón, Ricardo Mesías Bermejo... Dio a conocer varias detenciones... Eh, dividió su exposición en dos amplios espacios... El primero relacionado con grandes personajes... Relacionados con vínculos con distintos cárteles de la droga... Eh, y y de, este, del crimen organizado... Y en segundo lugar, el Estado que guarda en algunos casos... del tema de los periodistas que han sido asesinados en lo que va de esta, en lo que va de este año. El funcionario se refirió en primer lugar a la detención de un presunto fem, feminicida en, en Zamora, Michoacán, denominado, se llama Gustavo N., alias El Guano, quien fue detenido por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Justicia del Estado el 22 de abril. Eh, este sujeto, como responsable de los delitos de homicidio, secuestro y tentativa de homicidio enseguida se fue haciendo una una relatoría breve eh, de cada uno de los temas en virtud de lo extensos se entiende pues que son parte ya de la opinión pública del conocimiento de la opinión pública todos estos casos eh, dijo que también el siete de abril de este año fue detenido Pedro y Adrián Nene, vinculados al Cártel Jalisco nueva generación en la ciudad de Uruguay, Michoacán, en la comunidad de Arroyo, Colorado, eh, donde la Fiscalía del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno, detuvieron a estos sujetos al, 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 al haberse reportado un enfrentamiento, pues se determinó que eran parte de este grupo criminal. Eh, eh, al mismo tiempo, en la, en la región de Jalisco, en la frontera con Michoacán, hubo varios eh, operativos de las autoridades federales y estatales, sobre todo en Manzanita, Santa María del Oro y Manzanita, Manzanita de la Paz, eh, municipios cercanos a San José de Gracia y la zona de operación del grupo criminal Pájaro Sierra, donde fueron capturados varios sujetos, eh, se aseguraron varias este, armas y eh, fueron puestos a disposición de las autoridades. Un aspecto relevante que abordó eh, Ricardo Vergía fue el caso del enfrentamiento más reciente del, de, la, eh, de la cooperativa Cruz Azul, donde eh, hubo al menos 8 mu muertos y 2 heridos, esto fue lo más reciente, en, en el municipio de Tula. Eh, refirió que a este lugar llegaron 15 autobuses repletos de personas que llegaron como prácticamente, no lo dijo, pero así es, como grupos de choque para recuperar las instalaciones de la cementera Cruz Azul por la fuerza lo que detenó la, detonó la violencia y eh, tuvo esos resultados fatídicos eh, ayer mismo dijo fueron detenidos por la policía municipal y del estado 10 personas vinculadas por estos eventos delictivos y el, el gobierno federal está en contacto pues con el del estado y el procurador a efecto de que se continúen las investigaciones, eh, lamentables pues porque hay pérdida de vidas humanas, y el funcionario se pronunció porque en este caso, como en otros, no habrá impunidad. Indicó que ya tienen ubicados los autobuses y las personas vinculadas al caso. También un, un asunto muy sonado en las últimas semanas, prácticamente ya dos semanas, desde la desaparición pues de la señorita Devani en Nuevo León, eh, se refirió eh, Ricardo Regía al señalar que se creó un grupo interinstitucional eh, a cargo de la Fiscalía General de la República para que junto con el gobierno del Estado, el, el, el la Fiscalía del Estado, ayuden en los trabajos de investigación para determinar si la muerte de esta joven encontrada en un pozo de agua en un hotel de la de, de la ciudad de de Nuevo León este eh, pueda ser eh, determinado si se trató pues de un eh, homicidio, en este caso feminicidio, o en un tema de carácter este, accidental. Dijo que hay comunicación con los padres de familia para darle seguimiento al caso, y eh, fue des, fue reclasificado eh, esta desaparición por feminicidio y van a seguir este, informando sobre el tema. En otros casos relevantes, también Tapachula, la extracción de un bebé de manera ilegal por parte de una persona, Jenny Fernanda Eni, eh, acusada de falsificación de documentos y sustracción de menores, fue detenida e imputado por dicho delito y de inmediato fue forzada ante las autoridades. Otro caso relevante que dio a conocer eh, Verdeja fue el caso de El Boliqueso, se trata de un eh, lugarteniente pues de, de este, un poderoso cártel de Colombia que fue eh, este, detenido luego de un proceso de investigación llevado a cabo por la Secretaría de Marina con el auxilio de la Seguridad Pública Federal eh, y este sujeto que ya se le había, había sido buscado pues desde hace muchos años miembro de, de, los, car del, del car de los cárteles de Cali del Norte y Valle, encargado era el encargado de el envío de cocaína a Estados Unidos, eh, en este en, y no solo aquí sino en Europa, este pues ahí se congratuló, ¿no? De que fue finalmente extraditado a Colombia para que sea este procesado. Otro caso relevante, dijo Ra Ricardo García Berméjico, es en la detención del operador logístico del asesinato del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Eh, este sujeto fue detenido el 22 de abril por elementos de las secretarias de la Defensa Nacional. Se trata de un lugarteniente del cártel de Jalisco Nueva Generación que operaba en Puerto Vallarta, Jalisco, así como otra persona eh, que lo acompañaba, cuyo nombre no, no se dio a conocer eh, y que pero que fue puesto a disposición de la fiscalía de la de justicia del Estado de Jalisco. Eh, con esto, pues se supone que ya se eh, darían más detalles durante el proceso para dar con, con eh, los detalles que orillaron al asesinato del exgobernador. En eh, Morelos se eh, dio a conocer que fueron sentenciados a 75 años de, de cárcel varios sujetos por el delito de secuestro, y por otro lado se refirió este Mejía Verdejo al caso de los periodistas que han sido este asesinados en lo que va de este año. En primer lugar, refirió que, a, perdón, aclaró que eh, se, el gobierno federal actúa con verdad y no magnifica hechos con afanes políticos, eh, como fue el caso, dijo, de la resolución del Parlamento Europeo que acusó al gobierno, al Estado mexicano, de impunidad en eh, los asesinatos y falta de protección en contra de los periodistas. Dijo que esta aseveración se hace sin ninguna... Considera consideración y está eh, infundada toda vez que se ha rectificado toda vez que no ha rectificado ni ha atenuado su posición a pesar del esclarecimiento eh, y esto dijo es impunidad señalar eh, con este tipo de argumentos ¿no? eh, también eh, empezó a dar este caso por caso de los eh, el, el número de de, de eventos ocurridos el 10 de enero, por ejemplo, de este año, en Veracruz, el asesinato de José Luis Gambó Arenas, hay un detenido de nombre Eduardo N. y vinculado a proceso por el, por el delito de este periodista. En, Veracruz, en, Veracruz, en Michoacán, el caso del periodista Ricardo Martínez, asesinado el 17 de enero de este año en Tijuana, Baja California, está vinculado, dijo, este homicidio con el de Lourdes Maldonado, en Tijuana, baja California, eh, ambos este, relacionados con el grupo criminal de los Arellano Félix. Eh, precisó que Lourdes Maldonado ya había denunciado en sus eh, investigaciones y de manera personal un grupo de narcomenodonistas que llevaban a cabo eh, operaciones de venta de drogas en la zona donde ella vivía y que habrían sido los que la victimaron. Este mismo grupo, dijo el funcionario Ricardo Mejía, fue el que asesinó a Margarito Martínez, en el caso de Michoacán. Por otra parte, se refirió al asesinato del periodista Eber Fernando López en Oaxaca. Dijo que en comunicación con la Fiscalía Local, el proceso, está en proceso de investigación y se llevó a cabo un análisis de contexto relacionado con el trabajo periodístico y se determinó que el móvil habría sido las publicaciones que agraviaron a ese grupo criminal aunque ya se tiene identificado al presunto autor intelectual. En conclusión, dijo, pues, en, en estos seis casos, son las fiscalías las que han logrado determinar que se trataba de periodistas. Hay 19 detenidos, 16 de ellos vinculados a proceso. Eh, hasta ahí el apretado resumen que hizo Ricardo García García Bermejo relacionado con el primer este asunto de... El primer programa de ser impunidad que había anunciado el presidente López Obrador y que inició este jueves. Erika.
0: Así es, José Reyes. Así es, José Reyes. Un, un informe importante dado a conocer por este subsecretario Ricardo Mejía Verdeja en el sentido de que hay, hay eh, avances con respecto de eh, casos que han impactado a la sociedad mexicana y que tienen que ver, sí, con el caso de los periodistas, un hecho muy doloroso en el sentido de que cuando se agravia a un periodista también se agravia a la sociedad en su conjunto, me refiero al, al por el derecho que tiene la sociedad de ser informada. Qué bueno que haya avances en este sentido, esperemos que concluyan las investigaciones de todos, que no haya un caso que quede en la impunidad y también muy importante, bueno, pues conocer que el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, pues está al pendiente de las investigaciones de este caso que también ha eh, impactado a la opinión pública y que tienen que ver pues con esta joven eh, de Van Escobar que eh, desapareció primero y después fue encontrado su cuerpo, eh, bueno, pues en una serie de inconsistencias. Eh, que han indignado a la opinión pública inconsistencias por parte de las primeras investigaciones que hizo la Fiscalía de allá del el Estado de Nuevo León, pues eh, son muchos casos, es un el tema de la seguridad es muy importante porque eh, si hay algún eh, algún lastre eh, heredado de eh, las administraciones recientes, sobre todo de la de Felipe Calderón que fue la que detonó esta gran eh, violencia en el país es precisamente el de la seguridad. El presidente de la República ha dicho que prácticamente la cuarta, la cuarta transformación no existirá si no se logra abatir los índices delincuenciales. Bueno, pues veremos, esperemos que haya resultados, que no haya impunidad para nadie y que sigan las investigaciones adelante. José Reyes, también el presidente de la República, hoy destinó gran parte de la conferencia de prensa a presentar esta iniciativa de reforma electoral, en la que, bueno, incluso participaron tres funcionarios, tú ya nos darás la, los detalles al respecto, pero vaya que es importante y muy ambiciosa esta reforma electoral, veremos si se logran los consensos al interior del de Poder Legislativo para que sea para que sea realidad. ¿Cuáles son los detalles de esta reforma, José Reyes? En
2: efecto, Sosimo, como tú lo mencionas, el plato fuerte de la mañanera el día de hoy fue el planteamiento general de la iniciativa de reforma electoral que enviará el presidente de la República este día al Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación. Y también, como tú lo señalas, será una prueba de fuego, una vez que se cuenta ya con el antecedente del fracaso que se obtuvo con eh, la revocación de mandato, ¿no?, que fue rechazada por... Eh, no, no alcanzó pues la mayoría de votos la calificada. La, ley, para que la, voto ley,
0: la iniciativa en este de reforma mismo, eléctrica. En este contexto
2: se encuentra la, la reforma electoral y pues ya veremos enseguida. Para dar una breve introducción del tema, intervino el secretario de gobernación, Adán Augusto López, quien señaló respecto al respecto que se creó un grupo de trabajo para elaborar la iniciativa de reforma democrática, más que dijo, porque se trata más de esto que de una reforma electoral la cual responde a un añejo reclamo de los ciudadanos y se concretiza en que haya menos diputados y que los consejeros del INE sean elegidos por los ciudadanos se reduce el financiamiento a los partidos y, a, y, y de las elecciones garantizar mayor certeza participación ciudadana y facilitar la participación de millones de mexicanos que viven en el extranjero entre otros este tópicos. Dijo el, este, el secretario de Gobernación, también se pretende reducir el financiamiento a partidos políticos, crear procedimientos modernos para instaurar una vida democrática con participación directa de los ciudadanos, y enseguida dio paso pues a los expertos en la materia. En primer lugar intervino Horacio Duarte, ya habíamos dicho, eh, titular de la División General de Aduanas, y en su calidad, él fue representante incluso de de la oposición, por así decirlo, de la evolución, pues, de Morena, eh, sus partidos predecesores, ante el Instituto, eh, ante el IFE primero y luego hasta el INE. Estuvo varios años representando este. Entonces, él guarda mucha experiencia en este terreno. Eh, Horacio Duarte indicó que esta reforma que se presenta hoy al Congreso de la Unión aborda eh, 18 artículos constitucionales y siete transitorios que van a eh, discutirse para llevar a cabo la reforma democrática constitucional que busca hacer más barata la democracia en nuestro país. Esto es lo más importante. La, la, la reforma pues, electoral pretende reducir los gastos onerosos que ascienden más o menos a algo así como 20 mil millones de pesos. Señaló este funcionario que es un viejo reclamo del, de la ciudadanía que dejar de gastar dinero en los procesos electorales y que se destine a programas sociales, al tiempo que se pretende crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como tanto consejeros como magistrados sean designados por voto popular el primer domingo del 10 de agosto. El primer domingo de agosto. Este, también dijo, estos serán postulados por los tres poderes de la Unión, se recorta el número de consejeros de 11 a 7, se federalizan las elecciones, desaparecen los OPLES, los organismos electorales de los estados y los tribunales electorales locales. Son temas, dijo, que han sido exigidos por los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia, toda vez que esto pues, permite grandes ahorros. ¿no? También señaló que la eliminación de diputados plurinominales y la reducción de legisladores federales y locales, este, porque la reforma toca también a los estados, la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 diputados. Se trata, dijo Duarte, de un avance fundamental, manteniendo la pluralidad que requiere el país, y mientras que en el Senado pasaría de 128 a 96 representantes populares. En los estados precisó que se establecerán rangos mínimos quince y un máximo de 45 de acuerdo con la población. Es decir, eh, habría 15 representantes en, en las legislaturas locales y 45 y máximo de acuerdo a eh, el número de habitantes este, que, que tenga el estado. Se trata este pues de un viejo anhelo democrático de disminuir los diputados así como eh, los regidores de los ayuntamientos que este, dice, resumiendo yo me estaba quedando corto el país tendría un ahorro de 24 mil millones de pesos señaló el funcionario también se refirió pues a la disminución en tiempos de radio y televisión, en lo que tiene que ver con lo electoral dice ya que eh, por, el, el, por lo regular eran utilizados para decantarlo hacia la promoción de partidos y otros fines distintos a los intereses, pues de los ciudadanos, de tal manera que todo el tiempo que este, deberán tener los partidos, los candidatos y las autoridades electorales. este No, porque en este caso las autoridades electorales actuaban como si fueran un candidato y un contendiente, y no es así, y prácticamente en algunos casos habían robado este cámara. Eh, también se modifica... ...la propaganda gubernamental... ...para que las autoridades puedan difundir información... Eh, ...y formalmente una sola legislación electoral... ...habría para que la democracia sea funcional, eficiente... ...y que los ciudadanos tengan un empoderamiento. Eh, se trata, dijo Duarte, de regresar... ...a un modelo donde sean los ciudadanos los que decidan... ...a las autoridades electorales y no las cúpulas de los partidos... ...que hay, hacen acuerdos con el Congreso para llevar adelante las iniciativas de ley y las reformas este, constitucionales. Se trata, pues, finalmente, señaló Duarte, de que se elimine de una vez por todas cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o del órgano electoral. Hasta aquí la participación de Duarte. Sosimo, no sé si tengas alguna pregunta.
1: Muy interesante, eh... José Reyes, todo este planteamiento que se hace de esta iniciativa que será presentada hoy a la Cámara de Diputados, varios puntos que cuando yo la venía eh, leyendo, yo pensé que era este pues uno, uno de los anhelos que tenemos como ciudadanos mexicanos, pero como ya comentas, esta pues este antecedente que se tuvo de la votación eh, relacionada con la iniciativa a la reforma eléctrica, pues nos deja pensando, eh, nos deja pensando si los diputados van a querer soltar, pues por lo menos a estos 200 eh, plurinominales que tienen actualmente, eh, van a buscar este ahorro de 24 mil millones de pesos, van a... Eh, tener en el Senado a 96 representantes de esta Cámara y si de veras, de veras van a abaratar las elecciones. No sé si tengas algún otro punto que gustes comentarnos.
2: Así es, Erika Sosipo. Enseguida, eh, en su intervención, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien, por cierto, no ha dado avances desde que fue, desde que sustituyó a, a Santiago, este. Nieto. Nieto, perdón eh, fue invitado pues para hacer una exposición en lo que es una de sus especialidades toda vez que prácticamente la mitad de su vida se la ha llevado de diputado a senador y viceversa, ¿no? en distintas legislaturas eh, Pablo Gómez dijo que eh, por primera vez eh, en las elecciones de, del 2021 eh, el gobierno federal no compró los votos esto es un hito histórico eh, Toda vez que atrás de este fenómeno Pues como se sabe pues desde, el, desde los 70 años del PRI Y los dos sexenios del PAN Había una serie de irregularidades En el proceso electoral De tal manera que la actual administración Se precia de ser una de las más limpias Que haya ocurrido en la historia reciente del país De tal manera Dijo Gómez eh, que Se trata de Que es necesaria una nueva reforma Para que pueda eh, evitarse que nadie pueda comprar votos y tampoco usar instrumentos ilícitos en los procesos electorales. Elegir autoridades jurisdiccionales honestas e imparciales, ambas cosas, dijo, son expresiones de poderes establecidos o combatir al gobierno son indebidas, dijo. Cuando se trata de autoridades electorales, es necesario que sean imparciales y se apeguen a la legalidad, a la legalidad que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tienen esas funciones eh, Gómez eh, te hizo una, un listado de 10 puntos que eh, contendrían pues esta reforma electoral que hoy inicia pues el debate garantizar la libertad política sin censura de ninguna especie eh, en estos tres años dijo no se ha perseguido a ningún candidato ni a ningún partido se goza de la más amplias libertades pero, sin embargo, hay organismos y corporaciones que pretenden acallar la crítica. La libertad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio debe ser inviolable, como lo establece la Constitución, con esa palabra de inviolable y de ser defendida con, en todos los campos. Segundo, confirmar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones únicas bajo el principio de la austeridad republicana, toda vez que ya se ha demostrado que, eh, camino a la federalización de las instituciones democráticas es correcto, pero no ha concluido se proponen organismos únicos encargados de las elecciones lo que disminuiría el gasto público y eliminaría la duplicidad de funciones construir un ámbito nacional en que partidos ciudadanos e independientes cuenten con garantías y que los partidos deben existir solo con base en el voto popular que obtengan voto universal a las máximas autoridades electorales y jurisdiccionales. Es preciso, dijo Pablo Gómez, que las autoridades encargadas de organizar las elecciones adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados por voto universal, libre y secreto, que todos los votos válidos se vean reflejados en los órganos colegiados. Eh, darle mayor representatividad a los órganos legislativos del país que todos los votos válidos permitan que tengan el mismo peso. Elegir a ambas cámaras del Congreso mediante votación en cada una de las entidades federativas. De igual forma de aplicar en cada elección eh, legislativa local. Que desaparezcan las cinco circunscripciones plurinominales. Fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados. Establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades. Eh, se debe de reconocer, dijo Gómez, que el creciente número de representantes populares solo aumenta el gasto burocrático y no así los resultados en materia de legislación en beneficio de la ciudadanía. Eh, finalmente, el, el, el punto número 10, Pablo Gómez señaló que se trata de limitar el financiamiento de los partidos políticos para que este sea solo utilizado para gastos electorales. Eliminando el gasto ordinario que se les entrega cada mes Regular las aportaciones de personas a partidos También para evitar pues que haya eh, eh, dinero sucio en las campañas electorales Y de esa manera se haga más transparente Destacó Pablo Gómez que en todo esto hay actividades parasitarias Pero pagadas con fondos públicos No se debe subsidiar a los burócratas partidistas como ahora se lleva a cabo, concluyó Pablo Gómez en su intervención. Eh, Erika, próximo. Así es, José Reyes,
0: pues agradecemos mucho este reporte amplio que has dado sobre estos temas que se discutieron hoy en la mañana en la mañanera y que tienen que ver primero con la seguridad y sobre todo de manera destacada de esta reforma electoral. Muchas gracias, que tengas buen día.
2: Eh, hay algunas observaciones del presidente, si me permite. Claro Sosimo. que sí,
0: con todo. adelante, José Reyes.
2: Sí, una vez que concluyó la exposición por esos funcionarios, Duarte y Pablo Gómez, previa introducción de Adán Augusto, el presidente hizo algunas reflexiones generales relacionadas con esta, esta reforma a propósito ya de la fase de preguntas y respuestas, donde fue cuestionado sobre que si esto no regresaba al antiguo régimen, donde pues, finalmente este, se perdería el equilibrio democrático en virtud de que Morena podría este, tener mayoría absoluta a nivel nacional eh, y tener el, el control este, como partido como ocurrió el, con el PRI el presidente negó que tenga la reforma electoral, estos tintes sino eh, que se trata de todo lo contrario, devolverle el poder a la ciudadanía y que haya plena democracia toda vez que van a ser los ciudadanos los que van a elegir Libremente a sus representantes y cuidar que todos puedan participar en la, las elecciones y que tengan un espacio en el Congreso. Eh, sobre todo, lo más importante, dijo el presidente, se trata de que eh, se ahorre grandes cantidades de dinero que actualmente se derrochan de manera este estratosférica y que no conducen a ningún lado. Eh, él consideró que basta con la reestructuración que se pretende con la reforma electoral para que pueda funcionar la democracia en México sin, sin que sea tan onerosa y pueda ser este operativa el presidente dijo que en este en el pasado pues se tomaron decisiones equivocadas para proteger a una minoría rapaz, garantizar la impunidad y que predominara la corrupción a tal grado que la delincuencia organizada infiltró al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública García Luna era uno de los protectores del de narcotráfico. Se abandonó el pueblo, dijo López Obrador, se si impuso el fraude electoral. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiera respetado el voto ciudadano. Refiriéndose pues a los fraudes electorales que han sido víctimas, tanto él como Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo mismo en la elección eh, este, de el cuando el presidente Peña dijo que si no se hubiese usado si no se hubiese usado tanto dinero para comprar votos nos hubiéramos evitado una mayor decadencia de, de, del país el presidente señaló que bueno pues finalmente se trataba del control del poder económico que controlaba el poder político, al judicial y al legislativo y no solo eso sino al poder mediático así era entonces dice. por lo tanto Hoy creemos que hoy sea diferente, que haya democracia, no hay que tenerle miedo al pueblo, ya que aquí se dijo eh, que se, se pondrían de acuerdo los partidos políticos de antemano, se sabía quiénes iban a quedar como consejeros, porque todo era dos para ti, tres para ti, tres para el otro, y era un reparto de poder pues de manera descarada. ¿no? ¿Qué pasaba? Dijo pues que había buenas relaciones entre los dirigentes, los partidos, los políticos, eh, y entraban de pluris por tener influencia, hasta los ayudantes de políticos familiares. Ahora no, dice, ahora se trata de que el voto realmente sea representativo de, de los ciudadanos y del pueblo, que es lo que está proponiendo en esencia eh, la reforma electoral, eh, y en lo que él espera, pues, que se dé un debate de altura, porque se trata de un, de un, este, de un tema de primera, de primera, y espera que, pues, sea aprobado para que eh, se avance en este terreno también retomó pues el ahorro que se va a registrar con esta reforma electoral de aprobarse y este, sus efectos en el presupuesto público que como se sabe pues son recursos del pueblo y de la nación este, que van a ser ahora controlados para evitar el saqueo ¿no? Eh, el, y el, el traslado de bienes públicos a particulares como era la esencia del gobierno en, en, en sexenios pasados. Sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte, dijo el presidente, surgir, surgir de una lucha por la democracia y tener la facultad de presentar una iniciativa y no hacerlo. De esa manera justificó políticamente la propuesta pues, de reforma que, recordemos, fue uno de sus planteamientos este, eh, como candidato ya cuando asumió la presidencia de la República, Advirtió, pues, que este también va a ser motivo de enojo por parte de oligarcas, voceros, e intelectuales, orgánicos y sus achichincles. ¿Qué vamos a hacer? Dijo el presidente. Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad. Lo mismo con la reforma en materia eléctrica, que cada quien asuma su responsabilidad y nosotros a cumplir con la nuestra. Que sea el Congreso, pues, el que delibere, libremente, debata y vea si conviene o no conviene y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos de qué va a suceder en este terreno de la democracia consideró el presidente en este en este tema este sócio.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, José Reyes, por este amplio reporte. Sin duda, un tema de interés público y, por supuesto, de interés periodístico que vamos a analizar a fondo en, eh, pues, en, en, las, en los siguientes programas. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente jueves.
2: Igualmente, Erika Sosa, un saludo al auditorio.
1: Pues ahí tenemos, Osimo Camacho, ya los primeros eh, puntos de esta reforma que tomó, esta iniciativa de reforma que tomó, eh, pues, un amplio, amplio espacio en esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues un deseo, un anhelo de, de muchos de los ciudadanos, un eh, pues, este deseo de que no tengamos elecciones caras como, como ha venido ocurriendo, que no tengamos elecciones fraudulentas, como también lo hemos visto en, en administ, administraciones anteriores, eh, el que no tengamos eh, legisladores que en verdad, pues no representen al pueblo, que, que sean, eh, pues ocupen estas curules por consigna o por amiguismos o por eh, entramados políticos. Eh, todo, todo esto que, que ha venido planteando hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues esta comisión eh, que se formuló para que para que se presentara y para que se llevara hoy a la Cámara de Diputados esta iniciativa de reforma electoral. Vamos a ver qué ocurre, porque como ya lo comentabas, pues está el antecedente de esta reforma, esta iniciativa de reforma eléctrica que, por supuesto, la oposición no permitió que pasara.
0: Erika, la verdad es de que se trata de una reforma, como ya bien comentaban en la conferencia de prensa matutina, más allá de lo meramente una reforma electoral. Dijeron que era una reforma democrática, por lo que se ve, por los alcances que podía tener, se trataría incluso de una reforma al sistema político mexicano, en el sentido en el que no nada más es de que se reduce, digamos, el número de diputados, eliminan los, los diputados plurinominales, es decir, tocaría, alcanzaría al poder eh, legislativo, eh, por un lado, pero también eh, garantizaría una mmm, mayor equidad, en la, en la, de las condiciones en que se realizan las, conti las contiendas electorales. Como recordarás, Erika Ramírez, bueno, pues, eh, está eh, el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia de la República eh, solamente porque pudo arrasar prácticamente en las elecciones con 30 millones de votos que ya era inocultable y era imposible de detener. Pero en otras ocasiones, candidatos que pudieron haber tenido o alcanzado la mayoría, pero que no de una manera tan amplia, tan holgada, bueno, pues entonces había espacio para cometer fraudes electorales, gracias a qué pues gracias a que todo el sistema electoral estaba controlado por estas oligarquías que hicieron hasta lo último por no soltar el poder, ahora, eh, con una reforma de este calado, de este tipo, pues habría mayores condiciones de equidad y por fin estarían eh, quitándose estas amarras a estas oligarquías que decíamos va a ser muy difícil realmente que pase en la Cámara de Diputados por el antecedente que ya tenemos, Erika, de esta reforma a la ley eléctrica que iba a permitir que el Estado mexicano controlara un sector estratégico y no quedara en manos de privados. Nos referimos a este caso a la generación eléctrica y resulta que no pasó. No pasó simple y sencillamente porque los diputados en la oposición no escucharon argumentos, no escucharon razones, votaron por consigna. Pues ahora, ¿qué va a pasar cuando les digan que hay una reforma que viene a poner las cosas en mayor equilibrio, acotar las prebendas económicas que tienen, los recursos, las prerrogativas económicas que tienen y que, eh, bueno, pues eh, también a, a generar un nuevo instituto electoral eh, fuera de su control porque ya no sería la integración de estos, de estos consejeros eventualmente electorales que se elegirían, ya no serían por cuotas partidistas.
1: Así es, a través de las redes sociales ya comienza a ver varios mensajes. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, dice la reforma electoral enviada a al Congreso, busca desterrar los fraudes electorales, reducir recursos de los partidos y del INE y elegir autoridad electoral mediante voto popular. Se reduce a 300 los diputados y 96 los senadores, reforma para tener una democracia más barata. Y también, pues vemos por aquí eh, algunos, eh, Epic y Ibarra también dice urge la reforma electoral con ese árbitro y con ese tribunal, la democracia difícilmente tendrá futuro. También por aquí había algo eh, de Alito Moreno, eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI, dice Morena no tiene los votos para modificar la constitución a su antojo, por eso de una vez decimos que uno, no va a debilitar ni a desaparecer el INE, dos, su reforma electoral como la proponen el hashtag no va a pasar. Y tres, no permitiremos que militaricen la Guardia Nacional. Vamos a ver, vamos a ver esta oposición que ya se está manifestando a través de las redes sociales, cómo votan, cómo votan en comisiones y cómo votan en la Cámara de Diputados. Osimo.
0: Pues ya lo ha anunciado, ya lo ha anunciado este líder del PRI, van a hacer probablemente lo mismo que hicieron con la reforma eléctrica en la que como decíamos hace un momento no escucharon nada, en realidad perdieron el debate pero tenían los votos para frenar una reforma que era muy importante para el país, bueno pues ahora parece que harán lo mismo por consigna sí, y también por no perder los privilegios que hoy tienen en el actual sistema político mexicano a pesar de que hay un gobierno que no es emanado de sus filas.
1: Así es, Osimo, y bueno, hoy eh hoy comentarles que hoy tenemos como tema principal el tema de Vulcan Materials que se va a desistir de demandar a México por incumplir el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, esta empresa que también representa a Calica y que ya hemos visto la devastación que hizo en eh, Playa del Carmen Campeche tenemos, tenemos eh, documentos eh, pues para ustedes eh, tenemos la demanda que generó esta empresa, ¿eh? ¿quién creen que tiene? ¿Quién creen que llevó? este caso, pues a ver si le suena el apellido, Krill García Cuellar Aiza y Enríquez, vamos con más detalles más adelante, Eso sí, pero ¿qué te parece? Bueno,
0: sí. importante, Erika, destacar que se queden con nosotros precisamente por este tema en lo que Erika está revelando quiénes son los que durante dos años estuvieron litigando contra el Estado mexicano, defendiendo a esta empresa, Calica, que ahora ha llegado ya a una negociación con el gobierno federal, pero que por cuánto tiempo estuvo devastando una zona de alto valor ambiental ambiental eh, estaba extrayendo materiales petros que terminaban en carreteras en Estados Unidos. Importante esta revelación, Erika, que tienes, eh, bueno, que nos presentas en este en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación.
1: Así es, más adelante también tendremos una entrevista con Cecilia Elizondo, doctora por eh, en ciencias eh, en conservación del patrimonio paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional, quien nos va a hablar sobre pues lo que impactó Calica en Quintana Roo y pues al algunas otras eh, informaciones que ella tiene en la zona. Vamos a las notas de las últimas 24 horas, Sosimo, eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en Palacio Nacional con eh, empresarios, eh, empresarios de Estados Unidos, y dijo que las oportunidades para la inversión extranjera y la integración económica de América sin faltar a la soberanía de los países fueron estos temas los principales tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que... Eh, al término de la cena en Palacio Nacional con empresarios estadounidenses del Consejo de las Américas que preside Susan Segal, el tabasqueño explicó que durante la reunión hablaron sobre las oportunidades para la inversión extranjera en México y la integración económica de América con respecto a las soberanías. El encuentro fue presidido por el presidente López Obrador, por Segal, por el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por el secretario de gobernación Adán Augusto por la Secretaría de economía por la secretaria de economía perdón Tatiana Cloutier y el embajador de Estados Unidos en México Kenneth Lee Salazar al término del encuentro el diplomático norteamericano calificó como buen trabajo con el Consejo de las Américas vamos a ver qué sigue vamos a ver eh, pues en qué va este aliento que se hace a los empresarios de otros países para que vengan a México a invertir y pues a generar también empleos
0: Esperemos que se den detalles cuáles son los sectores en los que se les está abriendo la puerta para que inviertan en este, pues en este país y eh, en una suerte de que eh, reactiven, señalan la economía, pero hay que ver cuáles son los negocios que se les están abriendo la puerta. Erika, en otra información, dice que, bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel Obrador, eh, pidió ayer a las aerolíneas mexicanas que aumenten las operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En un primer momento, el presidente de la República rechazó versiones de que este nuevo aeropuerto, recién recientemente inaugurado, redujo sus actividades, eh, como se difundió en redes sociales, diciendo que esto es falso. Pero sí, el presidente eh, eh, informó que se comunicó con el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, Eduardo Tricio, para solicitarle que la aerolínea realice mayores operaciones en esa terminal aérea, eh, y convocó también además a los directivos de Viva Eurobus y Volaris a que incrementen los vuelos que operan desde esta eh, nueva terminal. El presidente de la República reconoció que el vuelo de Aeroméxico a Villahermosa tiene poco pasaje por el horario que se le ha asignado hasta, hasta este momento, pero señala que hay otros que tienen ya mucho éxito como eh, el de el caso de de, de aquí del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a con, a, al destino de Mérida. Señala que ahí sí tiene suficiente demanda. Y recordó que, bueno, pues hay quienes están atacando al aeropuerto solamente por atacar a su administración. Eh, señala que... Eh, eh, se trata de, de un buen aeropuerto, eh, que es la imagen del de país, y confió en que poco a poco las, eh, las propias operaciones se irán incrementando, no solamente porque lo solicite, sino porque eh, las propias aerolíneas serán beneficiadas con la operación en esta, en esta terminal. Eh, dijo que el mayor tiempo que ahorita se consume en el traslado, a la terminal, mientras se terminan las obras de acceso, incluido el propio tren, se compensa con la mayor agilidad para la documentación de pasajeros, es decir, la gente no tiene que esperar ahora mucho tiempo en documentar eh, su pasaje recordemos que bueno cuando se hacen eh, vuelos en esta en cualquier aerolínea bueno hay veces que piden hasta tres o cuatro horas de anticipación por lo que implica la documentación del pasaje el presidente de la república dijo que ahora no es necesario gracias a la tecnologización de los procesos y que por lo tanto probablemente el tiempo que ahorita tardan o demoran en llegar al aeropuerto lo eh, bueno pues se compensa con la espera y que pronto cuando estén las vías de acceso y el tren, bueno, pues serán todavía mucho menores los tiempos en que la gente tenga que esperar para eh, abordar su vuelo con el destino que desee.
1: Y por eh, en otra información, Sosimo eh, Auditorio, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que en el enfrentamiento de ayer miércoles entre grupos antagónicos que buscan el control de la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, pues hubo ocho muertos, dos heridos y nueve detenidos. A través de sus redes sociales, el mandatario local escribió, condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento ha, de ha dejado un saldo de ocho muertos, once heridos y nueve detenidos. La mañana de ayer miércoles, al 911 de emergencia, se notificaron agresiones y disturbios entre dos grupos de personas en uno de los accesos a la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul. Al sitio acudieron integrantes de instituciones de seguridad, protección civil y servicios médicos para la atención del incidente derivado de los hechos de violencia. Fuerzas de seguridad resguardan la zona y autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo llevan a cabo el procesamiento del lugar para determinar el número de personas fallecidas. Las personas lesionadas han sido trasladadas a las Clínicas para su atención y he girado instrucciones a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de investigar estos hechos, se puedan impulsar mesas de diálogo entre las partes y evitar que se repitan hechos tan lamentables como este dijo el mandatario local.
0: Pues un hecho muy lamentable que también ha causado impacto en la sociedad, en la opinión pública, recordemos que de acuerdo con lo que ya se ha informado, fueron alrededor de 500 personas las que llegaron en 15 autobuses a tratar de tomar estas instalaciones. Hubo enfrentamiento, eh, no solamente con objetos contundentes, sino también con armas de fuego. Al parecer, las informaciones señalan que los ocho, las ocho, las ocho personas que resultaron muertas son del grupo que llegó a tratar de tomar este, esta planta allá en Tula. De Cruz Azul, y pues ahora se están ya disputando esta cooperativa, eh, esta sociedad cooperativa, en realidad con 800, alrededor de 800, de 800 socios, eh, pues se lo están disputando ya, eh, pues de, de esta manera, en una, eh, podemos decir una guerra abierta entre grupos y esperemos que la autoridad sancione a los responsables porque esto se tendría que dirimir de la manera más pacífica posible, es decir, pues en tribunales, que sean jueces, que sea el Poder Judicial el que dé la razón a quienes son los que tienen eh, el control, digamos, o la mayoría sobre esta sobre esta sobre esta planta y sobre esta empresa Cruz Azul y no que se estén eh, dirimiendo no, se, no que estén dirimiendo sus conflictos con violencia y poniendo en riesgo además a la ciudadanía en general. En otra información, el Senado de la República aprobó el día de ayer la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Eh, esta esta aprobación fue por unanimidad con 118 votos a favor. En lo que se aprobó la minuta por la que se crea, como decíamos, el Centro Nacional de Identificación Humana, cuya función será brindar una búsqueda efectiva y certera de personas desaparecidas, así como eh, buscar un trato digno a los cuerpos y restos humanos sin identificar esta... Iniciativa Ya fue turnada al presidente de la república para que se promulgue y se espera que se promulgue incluso puede ser el mismo día de hoy en tribuna la senadora de Morena Néstora Salgado eh, destacó esta relevancia que implica la reforma a la ley general en materia de desaparición forzada de personas y ordenamientos propuesta como decíamos por el presidente de la república el pasado 6 de abril ya que dijo la senadora Nestora Salgada Néstor Salgado fue el primero y el único en reconocer que hay una crisis en la materia y es fundamental operar este nuevo, esta nueva institución para la búsqueda de personas de manera textual, eh, resaltó la senadora eh, Elvia Marcela Mora. Es algo que debíamos a Rosario Ibarra a los colectivos de desaparecidos. En esta ocasión, la oposición votó a favor, aunque en tribuna, panistas y priistas criticaron que en la reforma no se haya dotado de presupuesto para operar y en el sexto transitorio de la minuta se establezca que las erogaciones que en su caso deban realizar las dependencias y entidades federales y cualquier otro ente público deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados por el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. Y bueno, pues es un avance importante, Erika, la aprobación de este Centro Nacional de Identificación Humana, porque es sorprendente decirlo, pero cuando se declaró esta supuesta guerra contra el narcotráfico y que México se convirtió en una gran fosa clandestina, pues no había ¿no? ninguna institución que siquiera eh, tuviera como objetivo buscar a los desaparecidos y atender esta crisis humanitaria que llega hasta nuestros días. Muy importante que se haya creado ya este Centro Nacional de Identificación Humana, primero porque ya será un objetivo del de Estado mexicano buscar a quien desaparezca y también porque se trata de que se le dé pues, pues un trato digno a los cuerpos que se encuentran en fosas y que desafortunadamente pues se siguen encontrando. Erika, me parece que es una iniciativa importante y esperemos que se, propu se promulgue probablemente incluso en el, en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy en una edición especial o será en los próximos días.
1: Vamos a ver cómo fue la votación ayer en esta Cámara. Presidenta, doy cuenta del resultado de la votación. En el sistema electrónico se emitieron 117 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Por lo tanto, hay unanimidad. Aprobado por unanimidad, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general en materia de desaparición forzada de personas. Desaparición, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para la Creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Se remita al Ejecutivo para los Efectos Constitucionales.
0: Así es, ahí estaban las palabras de la senadora, bueno, pues eh, destacando la importancia que tiene esta reforma, esta reforma que decíamos, esperamos que se promulgue en el Diario Oficial de la Federación esta misma tarde o en los próximos días, erika.
1: Así es, agradecemos mucho a Micaela Reyes, James D. Morrison, Olga Castañeda, Gabriel Hernández, Chiquita González, Edrey Valdés, Apolonia del Olimpo, eh, Consuelo García, Silvia Díaz y Luisa Guadalupe Bojorques, quienes también ya están conectados con nosotros. Efraín José Peraza dice, no más berrinches. A Chichincles a sueldo por el bien de todos, esto haciendo referencia a la nota que, que dábamos anteriormente con la reforma electoral, y también Leticia Lagunes dice, fuera plurinominales, excelente noticia, ¿para qué queremos tantos legisladores que no apoyan al pueblo y que no hacen nada y solo trabajan para las élites mientras los mexicanos los mantenemos? Pues así creo que así pensamos muchos, vamos a ver, vamos a ver cómo trabajan los legisladores en torno al tema.
0: Así es, y también agradecemos mucho a quienes nos envían saludos, eh, Noé Rojas, Angélica Ramírez, Violeta Bravo, Jessica Ramón Tenorio, Leticia Lagunes, Valvina Cadena, Ignacio Segura, Efraín José, Alondra Hernández, Cristina Zárate, Mixli Tonali, entre otros, muchas gracias por estar con nosotros, y también eh, gracias al comentario de Connie FR. se verá muy difícil que la oposición Muestre algún cambio en favor de un México justo. La oposición seguirá siendo traidores a la patria. Bueno, pues es lo que tememos. Ya Erika Ramírez había leído un mensaje que ni tardo ni perezoso eh, emitió el presidente nacional del PRI, eh, conocido como Alito Moreno, en el que decía sin ningún tipo prácticamente de argumento que no va a pasar esta reforma electoral porque tienen la consigna de que no debe de pasar nada que... Eh, que, que venga a amenazar los intereses ilegales e ilegítimos que siguen teniendo estos grupos.
1: Alejandro Moreno a quien según notas periodísticas se le vio en la Cámara de Diputados previo a esta votación de iniciativa de reforma eléctrica pues acompañado de cabilderos eh, pues, personas personajes que de los que ya hemos hablado estos cabilderos que forman parte o que están en la Cámara de Diputados y que actúan sin ninguna transparencia y pues por supuesto los legisladores no dan o no rinden cuentas de lo que hacen, platican y a qué acuerdos llegan con ellos. Vamos a ver vamos a ver cómo eh, reaccionan en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece, Sosimo, si comenzamos ya con nuestro tema principal? Eh, en tres minutos estaremos con nuestra invitada, quien nos va a hablar, nos va a explicar qué ha hecho Calica allá en Quintana Roo, Cecilia Lizondo doctora en Ciencias por el Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, esta investigación que tenemos ya en la página de Contralínea tiene que ver con... Eh, que Vulcan Materials, pues se va a desistir de demandar a México por incumplir algunos eh, puntos del Tratado de Libre Comercio eh, con el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y esta empresa norteamericana, Vulcan Materials, eh, para transformar la mina Calizas Industriales del Carmen S.A.D.C.B. Calica, ahora denominada Sactun, en un parque recreativo ambiental. Se espera que la empresa de origen estadounidense de, se desista de la Reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en contra de México por la cancelación de sus operaciones de extracción material petreo en Quintana Roo. Previo a entrar con, la, eh, entre, con nuestra entrevistada, quisiera que pudiéramos ver uno de los videos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que era esta empresa y qué estaba haciendo en Playa del Carmen, Quintana Roo eso que ven ahí
3: es un banco de una empresa estadounidense ¿Quién dio el permiso la señora Julia Carabia que ahora este alienta todo el movimiento en contra del Tren mayo como se clausuró esta obra porque se llevaban el material para las carreteras ...de Estados Unidos... ...se generó una molestia... ...tremenda... ...y entonces... ...pienso... ...que quisieron equiparar... ...oye... ...¿cómo vas a decir... ...que nosotros destruimos... ...el territorio... ...el medio ambiente... ...si ustedes hacen lo mismo? ...es como la máxima de los conservadores cuando no tienen argumentos es recurrir a todos son iguales todos son iguales todo es lo mismo ¿saben cuántas hectáreas tienen 2.400 hectáreas les decía yo que el tramo que viene atrás ahora lo vamos a ver que se va a utilizar que estamos replantando todos los árboles incluso mire aquí está la diferencia y nosotros estamos replantando 200 mil hectáreas y este camino, esta brecha para el tren son 100 hectáreas la doble moral el doble discurso
1: La doble moral, el discurso Sosimo Camacho que pues generó o ha generado esta obra del Tren Maya cuando hemos visto pues este tipo de eh, empresas saqueando prácticamente lo que había en territorio nacional, generando una devastación ambiental importante y pues para eso, para eso tenemos nuestra entrevista con Cecilia Elizondo, doctora en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional, quien ya está en enlace vías. Un buenos días, doctora.
4: Hola, muy buen día, Erika.
1: Doctora, pues, eh, me acompaña en el estudio mi compañero Sosimo Camacho, y nos gustaría que nos comentara usted estuvo, pues, bastante tiempo haciendo trabajo en Quintana Roo, y eh, observando todo este daño ambiental eh, por más de 12 años, nos comentaba, eh, y, pues, nos gustaría que nos platicara ¿Qué era Calica y pues, el impacto que generó en esta zona de Playa del Carmen?
4: Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sosimo, muy buenos días. Eh, eh, sí, pues aquí eh, yo trabajé efectivamente eh, 12 años eh, como encargada, como responsable directora del Jardín Botánico en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Sin embargo, mi trabajo en Quintana Roo es de... Eh, 22 años desde mi tesis de maestría. Mi estudio fue sobre los corredores biológicos eh, en estas selvas eh, de la península de Yucatán. Eh, y efectivamente, el, eh, pues, eh, este, esta devastación, porque no se la puede nombrar de otra manera, o sea, son 2.000 hectáreas en donde... Eh, Podemos hablar de que en, antes de que, de que existiera, de que se comenzara esta explotación minera de materiales que no son metálicos, pero es una explotación minera, eh, esto tenía eh, todas las especies que están en riesgo que están en esa zona. Esto era en los 80, porque en el 86 comienza a operar esta, esta empresa eh, para extraer el material. Eh, calizo, o sea, supuestamente es, una, es, es, es material de muy buena calidad, por eso eh, lo explotan, pero además lo peor de todo es que se llevaba a Estados Unidos la mayor cantidad del, del material se fue. Es decir, estás exportando tu propio suelo hacia otro país directamente y la empresa, no tengo los montos específicamente, pero en minería se paga eh, por hectárea por año una cantidad irrisoria, entonces todo el material que extraen es ganancia. Eh, entonces, pues bueno, eh, esa, esa es la realidad de, de, de Calica en ese sentido.
0: Eh, en efecto, como usted comenta, eh, muy poco se pagaba por eh, dejar explotar a, a este, este material y al mismo tiempo, en contraparte, México se quedaba con una gran devastación ambiental. Eh, ¿Qué tipo de valor desde, desde, desde el punto de vista ambiental precisamente tienen estos suelos si usted nos pudiera explicar qué es lo que México estuvo perdiendo con esta devastación que ocurrió por tantos años
4: bueno empezando de, desde la superficie hacia abajo por un lado eh, la vegetación de esta zona es manglar con las eh, cuatro especies de manglar que están en peligro de extinción eh, rojo blanco negro y el botoncillo. En estas zonas, en particular, también existe una variedad del botoncillo que es el ceníceros. Nosotros en, en las áreas de manglar en las que hemos trabajado tanto en Puerto Morelos como en Ciancán, hemos encontrado esta variedad. Y eh, estas, es después, primero está el manglar porque es la forma en que viene la vegetación. Luego tenemos selva mediana y se, eh, selva baja y selva mediana. Eh, Subcaducifolia en, en, esta, en esta parte. Entonces, todas las especies, eh, pues es selva mediana porque está pues, máximo unos 25 metros los árboles que tienen en esta zona. No tenemos selva alta en esta parte, eh, se encuentran más en el sur de Quintana Roo, eh, donde se pueden encontrar, bueno, se encontraban en el pasado, estamos hablando en la década de los 70, eh, el. Uno de los grandes forestales, Francisco Medrano, me contaba que en, una, en, un, en el trabajo que hicieron de, de identificación de toda la flora de México eh, con Gómez Pompa, eh, midieron una caoba que habían tirado con, con la explotación eh, forestal que hubo en esa zona, una caoba de, seten, de más de 70 metros. Eh, dicho por él, él la midió. Entonces, en, en, las, en las selvas del sur tenemos tenemos eh, más alta, hoy en día es muy difícil encontrar individuos eh, de esa de esa magnitud, eh, pero teniendo en cuenta las selvas que hubo en el pasado y toda la explotación forestal que su sufrió la región en las empresas forestales que hubo, hoy en día lo que vemos efectivamente no 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 representa eh, el, el valor que se tenía. Pero, entonces, tenemos selva mediana aquí, en los ochentas seguramente tenían un estado de conservación excelente con todas las especies que ellas albergan y también especies en peligro de, extensión, de extinción como el jaguar, el venado cola blanca, el mono araña, que además es un, una especie endémica de la península de Yucatán, seriamente en riesgo, porque no es igual al mono araña que podemos encontrar en Guatemala, es el mono Araña es un eh, Ateles geofrogi yucatanensis es, es, es una eh, subespecie de la península de Yucatán en particular. Es endémico, no hay en otra parte, solo en la península de Yucatán. Eh, además de pues, muchas aves, eh, reptiles, eh, infinidad de especies podríamos hablar. No hubo situación de rescate de esas especies en aquellos momentos. Y son 2.000 hectáreas, es una barbaridad, para que se den una idea, actualmente en Puerto Morelos el, el gobierno del estado eh, ha nombra, está nombrando parque, un, parque, un parque natural de 500 hectáreas nada más. En, en realidad es un fideicomiso que siempre ha existido en donde está inserto el jardín botánico y son 500 hectáreas. Nosotros habíamos propuesto todo ese manglar de Puerto Morelos como un área protegida y son 6.000 hectáreas. Entonces, ahí podemos tener una dimensión. Esto podría haber sido un área natural protegida preciosa. Eh, entonces, y bueno, desde ahí hacia abajo, al remover, porque esta empresa lo que tenía era abajo del manto freático la extracción, extracción de la piedra caliza, es decir, tenían que pasar el área de los ríos subterráneos, o sea, de donde encontraban agua, ellos seguían excavando y sacando material. Toda esa remoción de material no solo impacta en los ríos subterráneos, sino que a la vez los ríos subterráneos hay mucha conexión de los mismos con áreas del mar. Por ejemplo, en Puerto Morelos existe eh, el ojo de agua. Hay un área que hay, hay, hay un hotel que siempre existió, bueno, que existe desde muchísimos años, que justamente lleva ese mismo nombre porque está enfrente de este ojo de agua. En ese ojo de agua, si uno eh, se tira, ni siquiera a bucear, a esnorquelear un poco, porque está a baja profundidad, puede observar cómo sale otro tipo de agua en esa zona, porque es el agua que viene de los ríos subterráneos que se junta con el mar. En el pasado, les estoy hablando de los 90 a mediados de los 90s, en el 95, los, eh, los guías turísticos lo que hacían era, te llevaban en el bote hasta ahí, me tocó esa posibilidad, llegabas en un bote y llegaban al ojo de agua y te mostraban la diferencia entre el agua dulce y el agua salada del mar, y hasta tomaban un vasito para que probaras la diferencia entre esa agua dulce y el agua, hoy no se los recomiendo que lo hagan, porque cuando uno es norquelea puede ver lo que sale de ese lugar y de, esa, de, de, de ese ojo de agua, es decir, todo lo que hacemos en las superficies impacta en la zona marina, impacta los corales, impacta todo. Al remover y por esos ojos de agua salir más eh, eh, sedimentación, por, por, por lo que significa el, el, el extraer esa, esas, esas rocas y mover ese suelo, se va también a depositar en corales. O sea, esto, pues es una cadena de impactos, no es solo un impacto. Eh, los manglares también sirven de refugio para especies para el desove de especies eh, importantes para las pesquerías. Por eso también cada vez empezamos a tener menos pesca en el Caribe. Y eh, entonces toda, toda la península ha sufrido este tipo de impactos, pero esta parte de Calica eh, es impresionante. Además de, de quitarle eh, la calidad de agua a, todos los, eh, a todo el sistema en este sentido.
1: Sí, doctora, en esta plática que tuvimos previa a esta investigación que presentamos en Contralínea, nos hablaba también, pues, sobre esta importancia que tenía el mangle para proteger de alguna manera esta zona costera de, pues, de los huracanes o de los vientos fuertes. Es decir, eh, devastaron toda, todo el, el medio ambiente que había en territorio, pero también desprotegieron esta parte que es importante en Quintana Roo.
4: Claro, totalmente. Lo, prim, la primera eh, defensa ante los huracanes eh, es la barrera recifal que tiene toda la costa de Quintana Roo, eh, que hay estudios de la UNAM muy importantes en donde muestran, no me acuerdo el número exacto, pero ellos eh, hicieron un, una, un, una comparación de, del impacto de bombas atómicas, y en el huracán Wilma, por ejemplo, el, el, el sistema recifal, la barrera recifal estuvo recibiendo un impacto, creo que arriba de las 30 bombas atómicas para que se den una idea de la importancia que tiene la naturaleza para la defensa de las poblaciones. Y después está el manglar. Hay una imagen impresionante cuando el tsunami en Japón, eh, había una dinámica que tú podías ver en una página eh, en donde te mostraba antes y después del tsunami. Y lo impresionante es que entre el tsunami se lleva casas, casa, se lleva edificaciones y demás, Queda el manglar y en el pedacito que había manglar, en la parte de atrás del manglar, esa edificación queda en pie. Es una demostración de la importancia de los manglares para proteger sobre todo una zona tan vulnerable como es eh, Quintana Roo, con, con, con los impactos de los, de los eventos naturales que permanentemente está
0: eh, en, en, en riesgo, ¿no? Sí, Doctora Cecilia Lizondo, ¿a qué atribuye usted que se haya entregado tal cantidad de territorio? Como bien comenta, son más de 2,000 hectáreas que se entregaron a una empresa estadounidense en condiciones ya no digamos desventajosas, sino totalmente... Eh o abiertamente desfavorables para los intereses del Estado de Quintana Roo, para los intereses del Estado mexicano, y, y generando un perjuicio ambiental de tal magnitud. ¿A qué le atribuye que haya ocurrido esta situación?
4: Negligencia, tal vez. Podemos hablar intereses económicos únicamente porque es la única posibilidad de que eso exista, ¿no? De, de, de Del tema de intereses económicos más allá de todo. No hay otra posibilidad de y, y además, por ejemplo, o sea, yo lo dije claramente y lo sigo sosteniendo, lo comentaba eh, hace un, un instante Erika, creo, eh, sobre esto de las manifestaciones de impacto ambiental. En, eh, sí es un instrumento, sí es una herramienta, sin embargo, esa herramienta siempre se ha manipulado a beneficio de, 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 de estos intereses económicos. Es... En el caso, entonces, de nada sirve tener una manifestación de impacto ambiental que apruebas. En el 30 de noviembre del 2000, Julia Carabias aprobó 20 años más una manifestación de impacto ambiental de esta, de esta empresa. O sea, y digo Julia Carabias, probablemente lo, lo, lo firmó el director de la de gira, pero ningún director de de gira, pues yo estuve en Semarnat como coordinadora de asesores también de, de Víctor Toledo, ninguna, ninguna de gira firma nada sin que lo sepa el secretario y sin, que, sin la anuencia del secretario. Entonces, en este sentido, eh, por un lado nos, sí, crearon en esa, en esa administración un montón de áreas naturales protegidas, se creó la CONAM, pero en el fondo, eh, pues es como espejitos de colores, ¿no? Por un lado sí muestro que estoy conservando, pero por el otro eh, se otorgaron miles, miles. Pueden buscarlo, pídanlo por transparencia, eh, ¿Cuántos en ese sexenio de eh, Julia Carabias, cuántas manifestaciones de impacto ambiental de minería, tanto de, para extracción como para exploración, se aprobaron? Este gobierno hasta ahora no ha aprobado ni una sola. Pero en, el, en ese gobierno fueron miles. No les exagero.
0: Doctora, entonces y cuando se refiere pueden
4: pedir por transparencia.
0: A, claro, doctora, y cuando se refiere a intereses económicos, bueno, incluso son intereses económicos, pero privados, porque probablemente ya hubiera estado mal que por intereses económicos el Estado mexicano recibiera determinados beneficios a cambio de devastar sus selvas. Aquí el asunto es de que los intereses económicos que se privilegiaron ni siquiera fueron gubernamentales, sino, ya usted lo, eh, me comentará, sino intereses meramente privados.
4: Totalmente, totalmente, son privados eh, y, y, y esto eh, es tremendo, ¿no? O sea, porque estamos eh, eh, poniendo al ser el, el, el gobierno al servicio de estas eh, de estos temas privados.
1: Sí, doctora, eh, también algo que nos comentaba en esta, eh, pues, eh, comunicación que hemos tenido desde que se publicó eh, la primera parte, bueno, esta información que, que tiene que ver con Calica y para la que nos hizo favor de darnos la entrevista, pues hemos estado platicando de la opacidad que había que no permitían a los investigadores siquiera acercarse, acercarse para ver qué era lo que estaba pasando con este espacio que tiene 2.400 hectáreas en donde pues Calica o esta empresa estadounidense pues extrajo material petreo. ¿Cómo, cómo fue este intento que hicieron ustedes, que hizo usted como investigadora para, para ir a fondo y pues no, no conseguir, eh, esta información porque se trataba de privados? Eh, justamente cuando es una empresa privada, por eso
4: en el fondo perdemos el dominio del territorio ¿no? cuando es una empresa privada si ellos deciden no dejar de entrar es lo mismo que los grandes hoteles eh, ustedes sabrán todo lo que ha habido en, en el acceso a las playas y cómo los hoteles que se han establecido en esas zonas eh, han, han prohibido el acceso eh, de todos los mexicanos de una manera libre a las playas porque como que hasta se privatizan y en el caso de calica en particular, menos. Eh, nosotros estábamos haciendo, bueno, aparte de todo este trabajo que hicimos de eh, diagnóstico de las dunas en Ciancán, en Puerto Morelos y hasta Punta Nizuc y además eh, del estudio de los manglares, eh, también estuvimos buscando una especie que está declarada extinta, que es eh, la mamilaria gaumeri yucatanensis, y eh, la mamilaria yucatanensis y no, 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 la, no la, bueno, pues hicimos todo un recorrido y, y justamente queríamos entrar a esa zona porque dijimos, bueno, a lo mejor justamente son los lugares en los que puede quedar algún relicto por ahí, ¿no? Eh, no, fue una negación rotunda y lo intentamos más de 10 veces eh, y, y nunca los ambientalistas de la zona y demás jamás pudimos tener información exacta de y de qué pasaba allá adentro. Eh, entonces, pues sí, es una, es una realidad. Yo creo que tengo más información hoy eh, por todo lo que se ha abierto eh, que, que en otras épocas trabajando en la zona, en la región.
0: Doctora, bueno, pues de destacarse lo que usted comenta, porque en efecto pareciera que había quedado ya fuera de la jurisdicción Nacional, este territorio tan importante de dos mil hectáreas, pero ahora hay una nueva, un nuevo proyecto para esta zona. Eh, ¿Hasta qué punto se puede rescatar, doctora? ¿Hasta qué punto se puede rehabilitar esta zona tan lastimada? ¿Y cuánto tiempo duraría?
4: Eh, bueno, el tiempo que puede durar depende, no, eh, en este caso, Sí se puede, es una reclamación. Yo les comentaba la vez pasada, ¿no? el, el término exacto: hay una, una ley en Estados Unidos desde los 60s que se habla, eh, mediados de los 60s, que es el de eh, eh, land reclamation. Entonces, el término real es reclamación, ni siquiera es una restauración porque nunca vas a restaurar el ambiente a su estado natural. Son lugares en donde han quedado eh, prácticamente, como dice, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, piscinas en las cuales eh, ahí no podemos restaurar manglar. Probablemente haya algunas zonas donde, eh, pues, estudiando el área, puede ser, puede ser que haya zonas donde se pueda restaurar duna, donde se pueda restaurar áreas de manglar, eh, algunas restauraciones eh, de selva. Eh, sin embargo, eh, eh, toda una parte que, que se genera toda una parte turística de disfrute de estas de estas áreas eh, que quedaron ahora, cómo decirles lagunas, <ríe> puede, puede ser una actividad interesante y eh, no nos olvidemos, bueno, que está eh, al lado de, de, de iscaret con los eh, altos costos que tiene que muy difícil los mexicanos pueden acceder a eh, visitar esa zona. Y eh, entonces, pues sí se puede, sí se puede y, 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 y los años pues dependerá realmente de, del grado de impacto. Eh, la naturaleza es maravillosa, eh, ella recupera sus lugares cuando dejamos de, 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 de extraerle cosas. En este caso, Sí, efectivamente va a haber que hacer una restauración importante de vegetación en algunos sitios, pero el sitio en general, en estas 2.000 hectáreas, podría, podría estar reclamado como un gran parque público eh, que no va a volver a tener las características eh, de selva natural que tuvo en el pasado, pero va a tener una importante conectividad, probablemente se puede restaurar conectividad con otras áreas, en fin, hay muchas cosas que se podrían hacer para restablecer eh, sí. una... Una función adecuada en este gran ecosistema de la península.
1: Justo lo que no está pasando ahora con otros parques, doctora, también estábamos platicando, pues, eh, de este parque que se llama Chivalba, que veíamos ayer en la presentación de eh, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde, pues, también ocurrió una devastación importante y que, bueno, justo está alrededor de eh, esta empresa que se llevó material Petrio, y pues a mí me gustaría que aprovechando la experiencia que tuvo en Quintana Roo, esta aportación que ha dado para el tema de Calica en Contralínea, pues aprovechar su conocimiento para hablar sobre este parque que no sé si eh, le parezca bien. Vamos a ver un poquito del video que nos presentaron ayer en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde podemos ver pues todo, todo eh, lo que hicieron y destruyeron este espacio que también tiene que ver con el Parque Xibalba. Esta doctora? Vemos Calica, Escaret y Xibalba, estos espacios donde se devastó prácticamente el medio ambiente en eh, Quintana Roo, en Yucatán. Y eh, nos gustaría, nos gustaría que nos diera su opinión al respecto de lo que vimos a través de estos videos. Ya veíamos las imágenes de Calica ahora de este parque que está suspendido, está clausurado por el momento, pero pues eh, el deterioro que generó, esta empresa, pues ya está hecho, ¿no?
4: Bueno, efectivamente, esto es maravilloso que se pueda ver eh, para que la gente pueda conocer. Así se hizo exactamente Ishkare en los ochentas. Eh, con, con menos vigilancia amb, ambiental desde esas épocas. Eh, yo tuve la suerte de tener una persona eh, compañera de trabajo que me contó él 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 fue parte de quienes hicieron las eh, trabajaron en un grupo que hacía la manifestación de impacto ambiental en aquellas épocas de ese de ese de Iscaret y eh, y fue el que me contó, o sea, yo yo les debo uh, con el conocimiento y demás. Eh, cuando yo llegué en los en el 95 eh, por primera vez a Iscaret, eh, sí creí que mucho de ello era natural, o sea, está hecho de tal manera que, que, que aún uno que, que sabe del tema pues, creí que era real, eh, porque bueno, ya habían pasado más de 15 años desde que se había hecho, entonces ahí podemos tener una relación de lo que puede suceder eh, en, en, ahora en la, resta, en, en, en la reclamación de Calica. Con, en 10, 15 años podemos tener selvas y demás y que se crea que es un... O sea, en realidad yo siempre dije que este es un Disney de la naturaleza de alguna manera. Entonces, eh, en, en Yucatán en particular, eh, la, la preocupación en su momento que fue, eh, creo que, que esa manifestación de impacto ambiental se aprobó en el gobierno anterior, eh, una de las personas que trabajaba en la, en la dirección de, 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 de evaluación de, de la dirección de, de, de vida silvestre me llamó para comentarme que estaba preocupadísimo porque lo que, no, no conozco la máquina, pero dicen que lo que insertaron allí es un, es, es un gran taladro que ingresa por, por la tierra eh, y, y hace estos, estos, eh, eh, estos túneles gigantes, ¿no? Y que justamente él se preocupaba porque había 12 notes en los, los cuales nunca habían tenido contacto entre sí y que además no, 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 no tenían contacto a través del sistema de ríos subterráneos, y que ambos tenían especies de, de peces ind, endémicas en cada uno y diferentes. Eh, esta, estas especies son muy vulnerables, en la mayoría de ellos son ciegos porque están acostumbrados a la oscuridad. Eh, y, y, y este compañero me decía, ¿qué podemos hacer para, para, para frenar esto? Porque van a conectar esos cenotes y vamos a perder ambas especies. Porque o no sabemos lo que va a suceder cuando se junten y no sabemos qué va a pasar cuando les entre la luz. No sabemos qué pasó con esas especies, porque ya vimos hasta dónde ha avanzado ese proyecto. Si lo vemos, es exactamente igual a Iscaret. Esa, esa iglesia hecha... En la, en, 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 la, en la caverna, en la, en la cueva, es igual a la que está actualmente en Ixcared. Eh, y, y es un calco, es un calco de, de un modelo de turismo que luego, como decíamos, los mexicanos no pueden entrar por los altos costos que tiene. Y es una empresa que compra los terrenos a bajísimo costo a los ejidatarios y luego hace estas 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 estos desarrollos eh, tremendos en los cuales el mexicano ya no tiene acceso más que como personal eh, de la misma empresa, desde todos los niveles, ¿no? pero personal al fin, trabajando, cobrando un sueldo, y por lo general todas las empresas turísticas utilizan estos mecanismos de, eh, en toda la península, de contratos cada seis meses, ¿no? Dependiendo de cómo les va en la zona, por eso fue tan grave durante la pandemia, porque muchísima gente se quedó sin trabajo. Sí. Eh, pero sí, qué eh, bueno que se frenó, esperemos que se logre frenar del todo, lamentablemente eh, la, las, la misma ley de evaluación de impacto ambiental y demás no te garantiza que lo puedas clausurar del todo dependiendo Depende de muchas cosas, ¿no? Habría que hablar con Profepa de cuál es la situación actual y conocer eh, si se va a clausurar de manera, si se va a lograr la, la clausura permanente o no
0: de este sitio,
4: que sería lo más adecuado realmente.
0: Sí, doctora. Bueno, pues hemos visto unas imágenes impresionantes que incluso causan mucha indignación al saber de qué tamaño ha sido el ecocidio, el crimen ambiental. Eh, doctora, pero no se trataría únicamente así es, así es. de que se frenara este tipo de obras que dañan tanto al medio ambiente y que terminan. Eh, como ya bien lo ha destacado, en manos privadas, en la que ya ni siquiera los mexicanos pueden entrar porque eh, cobran muy caro y está prácticamente la totalidad de la población o la mayoría de la población fue afuera del alcance de cubrir estos costos y de visitar este patrimonio que, debe, que debería ser en tal, en tal caso de todos. Pero, eh, ¿tiene usted noticias sobre si además de que se frenara, que sería lo mínimo, que hubiera denuncias, que hubiera procesos que seguirían de corte administrativo, pero también incluso penal, por estos crímenes en contra del medio ambiente?
4: Eh, lo ideal sería realmente, bueno, primero esto, ¿no? Pero además me encantaría ver a, 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 y, y además son grandes amigos, o sea, yo no voy a hablar y ni decir que son pseudoambientalistas, sé de gente muy comprometida que ha trabajado codo a codo conmigo, que ha logrado frenar muchas cosas en la península, eh, hablamos, no sé, de una estación de turbocina que querían poner frente al jardín botánico, hablamos del Dragon Mart, muchas cosas que hemos logrado frenar en conjunto. Me encantaría escucharlos a todos ellos, no solamente enfocados en no al tren, porque no al tren, ¿no? Me gustaría verlos enfocados y saliendo con pancartas y todo a que ya frenen a Iskaret. Me encantaría. ¿Por qué no pasa? No lo sé. Y, se, y así como se los digo aquí públicamente, se los he dicho a ellos directamente. Eh, pero bueno, eh, yo creo que la sociedad civil debería estar impulsando que realmente esto se frene por completo. Y, y, y no se habla del tema, este es, este es un impacto, ahí se impactaron ríos subterráneos, ahí se, a, a, es lo mismo que les comentaba de Calica, toda esta, esta sedimentación que empieza a haber en, en, en suspensión en los cenotes, tendríamos que ver qué cosas, han, han puesto pilotes dentro de esos cenotes, muchos hoteles también lo han hecho, entonces pues tenemos que seguir trabajando para que todas estas cosas no sucedan, pero si nos enfocamos en lo mediático, en lo que hoy salen todas las prensas y, y voy a salir a hablar de eso porque eso me da prensa, eh, pues no, no o sea, luchemos por eh, por tratar de frenar todas las los daños, los eh, da, ¿Saben el otro tema de, de las eh, porquerizas, o ¿no? las porquerías, como les digo yo? La, la crianza de puercos en granjas en la península, que son eh, casi 200 que están contaminando los acuíferos. Hay, hay miles de cosas en las que nos tenemos que ocupar como ambientalistas para, para frenar y lograr un desarrollo sustentable o un, un mejor desarrollo de la península. El de desarrollo de la península en estos últimos 30 años ha sido totalmente descontrolado y por intereses eh, tierras eh, a diestra y siniestra, sin tener en cuenta eh, el ambiente. Y ya todo está vendido. Entonces el día de mañana algún particular va a tirar abajo 200 hectáreas de selva y tampoco le vamos a poder decir nada porque es su propiedad privada. En fin. Eh, pues es, es lo que pienso ¿no? y...
1: Doctora Cecilia Elizondo Doctora en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico del Instituto Politécnico Nacional, agradecemos pues mucho, mucho sus aportaciones eh, ignorábamos realmente lo que había dejado Calica en devastación y bueno ahora vemos que fue un daño realmente importante, un ecocidio como lo comenta mi compañero Sosimo Camacho, muchísimas gracias por estas aportaciones, vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir en contacto porque sin duda eh, lo que usted nos ha manifestado y esto que nos ha aportado es este pues va, muy muy valioso para el trabajo que hacemos en contralínea muchísimas gracias
4: no gracias a ustedes felicitaciones por su trabajo Erika Sosimo han hecho eh, los he seguido en otros casos hasta como el glifosato y demás, y felicitaciones y muchas gracias por este periodismo tan serio y por estas investigaciones que van al fondo eh, de los temas, y no de manera superficial. Gracias.
0: Gracias a usted, doctor es un gusto también platicar con usted y muchas gracias por esta información tan importante que nos ha proporcionado para abundar también para eh, en el debate eh, actual y, bueno, pues sobre todo demandar estas investigaciones también en contra de esta empresa Xcaret que Decíamos, eh, no nada más se trataría de que eh, frenaran este desarrollo... Eh, criminal desde el punto de vista ambiental, sino que también se investigara cómo es que pudieron hacer todo eso. ¿Quiénes les dieron los contratos? ¿Bajo qué términos? Eh, eh, ¿Por qué en situaciones tan desventajosas para el Estado mexicano? Entonces creo que es un tema también pendiente, Erika, el que tenemos que hacer sobre Xcaret, porque no se conformó con lo que ya devastó, sino ahora pues ya vimos las imágenes de... Eh, la devastación no solamente que es, digo tiene que ver con el manglar sino con todo lo demás que implica lo ya nos explicaba la doctora esta suerte de juntar cenotes, que especies que estaban separadas de manera natural y que habían tenido una evolución eh, independiente, ahora se juntan, además en un contexto donde ya hay luz, cuando no había luz, pues digo, prácticamente a qué se están condenando estas empresas, pues a, la, a estas especies, pues a la extinción. Entonces, y, y no hay ni siquiera investigaciones eh, previas que tuvieron que haber venido desde que se dieron estos permisos, estas manifestaciones de impacto ambiental. Ni siquiera hubo la vigilancia necesaria para que se previera esto que desafortunadamente ya ha ocurrido.
1: Así es, hicimos sin duda los periodistas, pues tenemos otro trabajo de minería, de minería de datos en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero también con intereses particulares y, por qué no decirlo, también políticos en estas regiones que han sido devastadas, eh, regiones hermosas que han sido devastadas y eh, pues, que han quitado prácticamente la protección a, a esta región con el, el derrumbe de los, de los manglares, como ya nos comentaba la doctora. Eh, Cecilia Elizondo, en el caso de Calica. Sosimo, déjame comentarte que tuvimos copia de esta demanda que eh, se llevó eh, a tribunales, que era la notificación que se hiciera desde septiembre de 2018 por parte del despacho Kril García Cuellar, Aiza y Enríquez, en donde pues se dirigían, lo podemos ver, está en su pantalla, esta carta. Eh, que estaba dirigida a la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía eh, y a la Dirección General de consultoría jurídica de comercio internacional a nombre de la licenciada Samantha Tay Arellano, también de la Secretaría de Economía, y bueno, este eh, asunto que tenía que ver con la notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo once del Tratado de Libre Comercio eh, de con América del Norte, una eh, pues notificación que se hiciera por parte de esta empresa estadounidense eh, Legacy Vulcan y eh, pues representante de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A.D.C.B. Calica que eh, fue el presidente hay que decirlo el presidente Andrés Manuel López Obrador el que puso esta este tema en eh, pues en el espacio público que visibilizó toda esta devastación que había dejado en eh, Quintana Roo y que bueno incluso sobrevoló el área para mostrarle a los ciudadanos lo que se había generado este tipo de albercas que estaban pues ya prácticamente a un kilómetro del mar en Playa del Carmen y que eh, pues ahora la doctora Cecilia Elizondo nos habla de toda la devastación generada y bueno, pues dos años de litigio dos años en la en el que estos eh, eh, abogados de krill eh, García, Cuellar, Aiza y Enríquez estuvieron eh, demandando al Estado mexicano pues el pago de la reparación del daño porque habían afectado a esta empresa. Afortunadamente llegó a buen puerto esta este encuentro que se, tuvier, se tuvo entre abogados y la Secretaría de Gobernación pero me gustaría que viéramos primero el video donde el presidente Andrés Manuel López Obrador nos habla sobre eh, lo ocurrido con esta propuesta de Calica
3: estamos avanzando bien eh, no hemos eh, necesitado deuda
1: parece que tuvimos ahí eh, un problemita con este video que se presentó el 22 de abril pasado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante vamos a ver si podemos recuperarlo y este bueno déjame comentarte Sosimo que eh, esta notificación de la demanda en tribunales internacionales la recibió la Secretaría de Economía el 3 de septiembre de 2018. Los abogados defensores de Calica fueron los despachos Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, fundado por Luis J. Krill Luján, tío del panista Santiago Krill Miranda y Covington Burling LP, un despacho estadounidense en el que alegan pues este eh, falta de esta reclamación que tiene eh, relación con el capítulo 11 del Telecán, entonces vigente. Hay que recordar que apenas fue en esta administración que se renegoció este tratado de eh, libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, entonces en ese septiembre de 2018 se eh, reclamaba este capítulo 11 que estaba dedicado a la inversión y que en ese se señalaba que una parte tiene derecho de desempeñar exclusivamente las actividades económicas señaladas en el anexo 3 y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales actividades. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte en la medida en que estén comprendidas en el capítulo 14, servicios financieros. Y bueno, eh, Sosimo, esta... Esta demanda, como ya lo veíamos en pantalla, eh, fue eh, interpuesta por este despacho mexicano que, pues, tenemos eh, conocimiento, tiene tintes eh, albiasules.
0: Pues así es, Erika Ramírez, destacar esta parte que el daño es tal que se hizo a este terreno o a este territorio prácticamente de más de dos mil hectáreas, pues es tal que nos explicaba ya la doctora, que no podrá en realidad ser recuperado en su totalidad como se encontraba antes. En realidad, desde el punto de vista técnico, se le llama una reclamación. Sí habrá un espacio muy importante de recuperación en el sentido de que, como ya lo explicaba también la doctora, bueno, pues la naturaleza recobra, la naturaleza eh, vuelve a generarse una vez que cesan estas actividades humanas que la perjudican, pero no será igual a como se encontraba antes. Es decir, es un daño permanente. Y en este daño permanente, Calica todavía creyó que podía seguir litigando en contra del Estado mexicano. Y bueno, pues llamó a sus aliados en el propio país, al interior del propio país. En este caso, a este despacho de abogados eh, fundado por el tío del de, actual destacado panista Santiago Cril Miranda, que han estado litigando eh, en contra del de Estado mexicano. Y decíamos, Erika, lo hicieron por dos años. Lejos iban a estar de ponerse de lado de los intereses de, el, de México. Y bueno, pues esta es otra muestra más de cómo también se pusieron al servicio de intereses, en este caso estadounidenses, que perjudicaban. Y vaya de qué manera... Eh, a, el, a este territorio mexicano y que lo devastaban ambientalmente.
1: Así es la notificación y se, según lo que habla este documento del que tuvimos copia, se dio luego de que ese mismo año, en 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró indefinidamente las operaciones de Calica en los predios el Corchalito en Quintana Roo, la autoridad también inició un procedimiento para imponer sa sanciones a la minera por presuntas violaciones a la autorización de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que podrían resultar en la revocación de dicha autorización. Profepa alegaba que Calica había excedido había excedido la cantidad permitiva permitida de extracción de piedra caliza bajo esta autorización de impacto ambiental sosimo. Es decir, eh, pues apenas en, diez, en 2018 se dio cuenta, se dieron cuenta que esta empresa estadounidense que se llevaba el material petro a Estados Unidos para hacer carreteras en aquel país se estaba excediendo. Había un saqueo. Por parte de Calica y pues había habían pasado años en que nadie dijera nada hasta ese 2018 los estragos de la minera en la zona aledaña al tramo 5 del Tren Maya fueron evidenciados públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de abril mediante este video que ya veíamos en un principio de la presentación de este tema en el que se observa la zona afectada por la mina de Bul materials y las imágenes dieron cuenta de esta devastación que provocó que eh, que provocó la constructora de carreteras estadounidenses, Sutima. Sí.
0: Pues sí y como bien comentas. Erika Ramírez lo hicieron durante mucho tiempo. En 2018 les dijeron que ya no podían seguir haciéndolo, y en vez de que eh, sintieran algún tipo, incluso digamos, de temor al ser descubiertos de que habían eh, extraído más de lo que se les había permitido, no, todavía decidieron de mandar al Estado mexicano, y probablemente Erika, con otro tipo de autoridades, hay que señalarlo, eh, seguiría ahí calica. Eh, devastando el medio, ambiente hasta, el medio ambiente hasta acabarse con esa beta y sin importarle nada, sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de sanción y sin ningún beneficio desde el punto de vista siquiera económico para las arcas nacionales.
1: Así es, Osimo, y bueno, aunque esta mina de la empresa estadounidense generó una eh, pues una, ahora sí que una minería importante en Playa del Carmen, pues acabó con los mangles de la zona, como ya nos había comentado la doctora Cecilia Elizondo, y en consecuencia derribó parte de la barrera protectora contra las condiciones climáticas extremas. Ningún, ningún ambientalista se había pronunciado públicamente en contra, y pues en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador había criticado esta falta o esta omisión por parte de los activistas que se oponen ahora a este tramo 5 del Tren Maya por eh, guardar silencio en torno a la devastación que había generado Calica, esta empresa, esta minera. Eh, Esta de origen estadounidense, incluso antes de su alocución de el viernes 22 de abril, el primer mandatario había referido que su administración tomó la decisión de detener la construcción, la destrucción, perdón, de Calica que más de dos mil, que tiene más de dos mil hectáreas y que estaban siendo usadas desde tiempos de Ernesto Cedillo y Julia Carabias como exsecretaria del Medio Ambiente. Y bueno, todo esto en un banco de material de toda esa área para llevarse la grava y construir caminos en Estados Unidos, una gran destrucción la que generó esta empresa Calica.
0: Y importante también destacar esta concesión que fue dada por la propia Julia Carabias, quien no nada más eh, tiene estos antecedentes, sino que, y bueno, y que ahora se hace pasar como una escrupulosa defensora del medio ambiente, bueno, pues en realidad eh, también, además de, esto, de estos antecedentes, de otorgar este tipo de permisos eh, totalmente contrarios al interés ambiental y al interés de la nación, bueno, pues también ella contaba con asociaciones de supuesta eh, asesoría para el manejo de la de, de, de áreas naturales protegidas, que bueno, pues recibieron también importantes recursos públicos, económicos, y que eh, ahora ya no los recibe, y también tal vez por eso está un poco molesta esta eh, exfuncionaria que dice ser ambientalista.
1: Así es, en este documento que tuvimos de, eh, pues, el despacho... Kirill García Cuellar y Aiza y Enríquez, copia de esta demanda y de este pues litigio que se tuvo con el Estado mexicano, la notific notificación de demanda en tribunales internacionales que recibió la Secretaría de Economía el 3 de septiembre de 2018 no solo estaba impulsada por Calica, sino también por Legacy Vulcan, esta filial de Vulcan Materials Company y bueno, este es el mayor productor de en Estados Unidos de materiales pétreos para la construcción, principalmente piedra titura, triturada, arena y grava y un importante productor de materiales de construcción a base de pétreos, entre ellos asfalto y concreto premezclado. El documento legal presentado por los, eh, por este despacho del que ya tienen, eh, pues esta imagen en su pantalla, indicaba que Legacy Vulcan es una sociedad constituida y legalmente existente de conformidad con las leyes del estado de Delaware en Estados Unidos. Eh, como tal, es un inversionista de una parte del Tratado de Libre Comercio de acuerdo con el artículo 1139. Y agregaba que la empresa mantenía en 2018 varias inversiones en México. Esto también sería interesante, Sosimo, investigar cuáles son esas varias inversiones que tiene esta empresa que se enfrentó al Estado mexicano en algún momento y que, bueno, ahora ya ha llegado a un acuerdo, pero... Eh, pues eh, fueron dos años dos años de negociaciones en las que eh, estuvo tratando de con, tratando de seguir con estos beneficios económicos que había dejado que le había dejado Calica en Quintana Roo parece que ya tenemos el video eh, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador nos habla de lo que había hecho Calica en esta zona
3: haciendo la propuesta a los de Volcan, porque ellos son dueños de estos terrenos. Creo que son dos mil hectáreas en total, ¿no? ¿Eh? Más de dos mil. Entonces, estamos diciendo, ya no van a poder, aunque hagan campañas, aunque vayan al Departamento de Estado a acusarnos, ya no van a poder sacar, extraer material. O sea, no va a ser banco de material. Entonces, vamos a llegar a un arreglo, que es lo que estamos buscando. Estamos proponiendo cambien de actividad económica. Les ayudamos, bueno, pues lo que se hizo ayer aquí, para que tengan permisos y puedan, de acuerdo a la eh, densidad de suelo, respetando el medio ambiente utilizando que pues son como albercas ya naturales, porque esto no, no este, es artificial, o sea, el color del agua, así es, pues estamos hablando del Caribe, Esta es de las zonas más bellas del mundo, entonces vamos a llegar a un arreglo, les damos permisos eh, para un parque turístico. Por aquí cerca está Escaret y los de Escaret, dicho sea de paso que tampoco lo vieron o pasó de noche los artistas eh, perforaron cenotes, ríos submarinos entonces ya tienen un desarrollo turístico ahí, bueno estamos planteando sin destrucción llegar a un acuerdo lo otro porque regresando a los árboles es que les planteamos les compramos y por qué digo así les compramos porque como no hay corrupción tenemos presupuesto este el presupuesto rinde cuando no hay corrupción no hace falta contratar deuda hablaba yo de 30 mil millones de dólares de inversión en el sureste solo la refinería Dos Bocas 9 mil millones de dólares el tren 12, 13 mil millones de dólares más otras obras y no es eh, crédito no es deuda es presupuesto entonces sí tenemos para comprar y convertirlo en parque o en área protegida Ah,
1: ya aceptaron.
2: Ya dijeron
1: que sí. Ya aceptaron, ya dijeron que sí, Sosimo Camacho. Vamos a ver más adelante... Eh, que aceptó esta empresa Calica para que, pues, eh, esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, su administración, una negociación que llevó a cabo eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y bueno, ah, me gustaría leerte parte de este documento que dice, eh, y de lo que hablábamos sobre estas inversiones de Legacy Vulcan en México, eh, señalaba... O se jactaba de que esta empresa había contribuido de manera significativa al desarrollo económico de Quintana Roo en general del municipio de la zona de Playa del Carmen eh, en particular. Y bueno, cuando Calica decía alegaban, e inició sus actividades en Quintana Roo, Playa del Carmen, era un pequeño poblado de pescadores con una población de cinco mil habitantes y con poca actividad económica. Hoy Calica genera empleo directo para más de cuatrocientas personas y el empleo indirecto para más de dos mil personas. En tal sentido, Calica es el segundo mayor empleador en el estado de Quintana Roo. A lo largo de años Calica ha construido un complejo de viviendas, una escuela e instalaciones deportivas y sociales para atraer y beneficiar a sus empleados y a la comunidad en general. Además, Calica ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de infraestructura de la zona, incluyendo la construcción de carreteras y puentes. Calica también colaboró con la construcción de la red Eléctrica local y suministró los agregados pétreos que se utilizaron para construir el aeropuerto internacional de Cancún y la autopista interestatal de Quintana Roo. Con eso justificaban, Sosimo Camacho, pues la presencia en Quintana Roo, pero nunca hablaron de la devastación que ahora podemos ver y que hemos visto a través de nuestras pantallas.
0: Pues sí, Erika. Importante lo que comentas, estas supuestos beneficios que dejaba Calica, pero que en realidad, en realidad, bueno, si lo comparamos con lo que se llevaba y con lo que estaba devastando, pues eran migajas frente a lo que eh, generaba que estuviera ahí asentada en más de 2.000 hectáreas, recordémoslo, de territorio mexicano.
1: Así es, que te parece si vamos a ver el acuerdo al que llegó el gobierno de México y eh, esta empresa? Que se estaba llevando el material pétreo a Estados Unidos.
5: El de Volcán y ya aceptó la propuesta, va a ser un parque natural. La semana entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad y eh, se les se acordó que el material que habían extraído lo van a poder este, sacar, exportar, se les dio un permiso. Eh, por parte del de de área de aduanas, Horacio Duarte se les dio un permiso, primero por dos meses, que eh, se va a aumentar en términos de ley hasta tres años y eh, de acuerdo con la Secretaría de Marina van a hacer trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puerto de cruceros y habrá un área, eh, una administración portuaria que tendrá la Secretaría de Marina. Adicionalmente, eh, se acordó que el día de hoy habrá una inspección de eh, los ingenieros militares para determinar si el material que ellos tienen puede ser utilizado en las obras, en la construcción de las obras del Tren Maya y eh, eso no se ha determinado todavía, piden ellos la posibilidad de que haya una estación del Tren Maya y se comprometen a donar una parte del terreno para que se pudiese construir ahí. El desarrollo en una primera etapa abarca un predio de 400 hectáreas y todas las demás van a quedar como un área de reserva natural.
3: ¿Se habló, monto, ¿Se habló de montos, secretario? Mande. ¿Se habló de montos? No, no ya no. si es así, es, 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 ellos el... invierten. Es inversión de ellos.
1: Pero... Ahí está, Sosimo, pues como hemos visto en otros casos el remedio y el trapito que da el gobierno de, de México, esta oportunidad que tiene la empresa para, pues, formar este parque ecoturístico, pero también no le quieren perder, quieren parte de esta estación del tren Maya, esta obra que que, que lleva a cabo el gobierno federal eh, y, y pues no quieren no quieren eh, perder sus intereses económicos, ¿no? en la, en la región.
0: No, pues vemos una propuesta muy agresiva también de parte de los negociadores de Calica en el sentido de que eh, bueno, pues incluso quieren una estación del tren Maya ahí en su eh, pues digamos podemos decir que en su territorio porque se trata de propiedad eh, privada como lo explicaba hace un momento la doctora y que eh, bueno pues veremos ahora en, qué, en qué, qué fue exactamente lo que se negoció para que cambiaran de giro y yo insistiría Erika en el sentido de que estas empresas no nada más deberían de parar el ecocidio que han generado sino responder desde el punto de vista administrativo e incluso penal por el ecocidio que generaron.
1: Así es, pues hasta aquí llegamos con esta investigación, sin duda vamos a seguir muy al pendiente de cómo se concluyen estos acuerdos, eh, en qué quedó la empresa, esta empresa Calica que se llevaba material Petro a Estados Unidos para la construcción de ca carreteras y pues esta defensa que continúa haciendo el gobierno de México a esta área, a esta área que es muy importante en Quintana Roo, por lo que ya nos ha comentado la doctora Cecilia Elizondo, ¿qué te parece? Ese sí, nos despedimos con algunos mensajes de nuestra audiencia. Vanessa Mendoza dice, todos estos parques están orientados al turismo de alto rango y son carísimos. Y Abner Javín Luna Zambrano dice no más saqueo, no más burla a la ley, por favor, autoridades federal, estatal o municipal o municipal según corresponda, no más daño a los bienes nacionales, felicitaciones a Contralínea y pues muchísimas gracias por sus mensajes. Eh Sosimo, me parece que tú tienes algo. Así mejor. es,
0: Clara Rodríguez, agradecemos a Clara, a Clara Rodríguez que nos dice que descaro. De los pseudoambientalistas de estar apenas levantando la voz después de toda la destrucción, nos dice también Nat Malaya Mar Azul, en sexenios anteriores hubo mucho ecocidio, pero no decían nunca nada los artistas, porque bien que se divertían, se hospedaban en esos lugares, además les pagaban por promocionarlos, pues es verdad... Eh, muchos de ellos, eh, pienso que tendríamos que diferenciar, probablemente haya personas, como bien lo, lo comentaba la doctora Elizondo, que han estado en otras luchas ambientales, eh, tienen la convicción de que se está afectando al medio ambiente y lo hacen eh, y su oposición, digamos, es desde esa convicción, sin embargo, vemos a personajes Personajes como el propio Eugenio Derbez, ligado siempre al Partido Acción Nacional, es lo que tendríamos que decir, eh, personajes oportunistas que eh, solamente ahora sí se oponen a este tipo de obras y en su momento hasta las promocionaron a estas estas obras como iscaret que destruía el medio ambiente, incluso ellos eran de los que como bien nos comentan en este mensaje, no nada más las promocionaban, sino que eran clientes asiduos iban y se divertían y no veían nada de destrucción ambiental.
1: Así es, pues hasta aquí llegamos hoy jueves 28 de abril, muchísimas gracias por haberse conectado a través de nuestras plataformas les recordamos que también nos pueden encontrar a través de Apple Podcast Spotify y iBox como Contralínea Audio y pues encontrar en Instagram como Contralínea asimismo en Facebook y YouTube eh, pues está todo el material que preparamos todos los días con mucho gusto para usted y para que esté muy bien informado.
0: Y nos despedimos también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Carlos Sánchez e Indra Círigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Excelente jueves.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.